0: Bienvenidos a esta serie de enseñanza Saca la Viga. En esta serie vamos a compartir las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 1, No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir, definitivamente es nuestro Señor Jesús. Y sus palabras fueron contundentes, no juzgues. Una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz insatisfecha y sin propósito, es por el mal hábito de juzgar. Por eso él dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está atravesando tu propio ojo? Mantente conectado y recibe esta serie de enseñanzas que estoy seguro que serán de bendición para tu vida. Bendecido. Gracias por esta oportunidad linda que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí en este lugar. Y aquellos que se conectan con nosotros. Creemos tu palabra y creemos tus promesas. Y reconocemos Señor. que Ninguna obra es perfecta. Si no es santificada con tu hermosa presencia. Gracias por tu presencia aquí. Y por todos aquellos que se conectan y escuchan esta palabra. Gracias porque tienen oídos para oír. Y son buena tierra donde sembramos la semilla. Y dará frutos al ciento por uno. Usa este vaso de barro. Para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Saca la viga en la palabra que hemos comenzado a compartir en las pasadas semanas. Mateo capítulo 7 y el verso 1 al verso 5. Cristo, el sabio más grande que ha pisado la tierra, Dios encarnado, dijo estas palabras. No juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os será medido ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga Que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Parte estas palabras. Hipócrita. Primero saca primero la viga. Es que viene el título del mensaje, saca la viga. Saca primero. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Para sacar la paja del ojo de tu hermano, la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: No se conviertan en nueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita. Y no te dieras cuenta de que en el ojo, de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tiene en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama. Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Si alguien nos puede dar un consejo de cómo vivir correctamente es nuestro Señor Jesús. Y utilizó estas palabras, no juguéis. Y una de las razones por las cuales encontramos a tanta gente infeliz sin propósito, insatisfecha, es por el mal hábito de juzgar. Y es que todos nosotros tenemos un juez por dentro. Unos lo tienen controlado y otros está en descontrol total. Hay personas que todos lo juzgan, todos lo sospechan. Jamás juzques a alguien antes de tiempo. Deja de juzgar. Y permite que Dios obre en ti. Porque tienes que trabajar mucho en ti. Para que puedas tener tiempo entonces para juzgar a otros. Pero es que tienes tanto trabajo contigo que no vas a tener tiempo de poder juzgar a otros. Jugar a otra persona no define quién es ella. Define quién eres tú. Por eso yo ponía la semana pasada cerré con esto en el mensaje. Estas dos fotos. A mí me gusta correr por la playa. No terminé la historia completa la semana pasada, pero me gusta correr por la playa. Aquí en Vega Baja creo que es la playa más linda de todo el universo. Tenemos una playa preciosa, un recurso natural extraordinario. Y hay mucha gente que tiene algo tan extraordinario y no lo disfruta. Sin embargo, yo llevo ya bastantes años viviendo acá en Vega Baja. Eh, y he aprendido a disfrutar las bendiciones que otros vienen de otros lugares a disfrutar y que muchos de nosotros no disfrutamos. Así que yo paso por allí, corro y me gusta correr y, y obviamente hacer nuestro ejercicio, eh, cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y me gusta ir por ahí por la playa. Eh, en los pasados meses he descubierto algo más lindo todavía, no solamente correr, sino dar mucha puzón ahí en la playa. ¿verdad? Y conectar con la tierra y conectar con el mar y, y disfrutar ese tiempo eh, Pasaba hace dos jueves atrás y es interesante porque ah, había alguien que conozco que es Cristiano también y me había escrito que quería reunirse conmigo Le dije pues lo vi allí aproveché está trabajando en una casa ahí cerca de la playa Y le dije oye eh, recuerda que tenemos que hablar Me dijo sí pastor la semana hablamos y fui me tiré como siempre yo había buscado una botellita de agua, siempre busco botellas de agua para poder echar un poquito de agua ahí y ponerme los pies para ponerme entonces los zapatos, otra vez los tenis para terminar la carrera. No encontré nada, yo encontré una course ahí en la playa y tomé la cool le eché de agua de playa y la puse allí. Cuando terminé, ahí fue que me senté, no sé si puede pasar por ahí la, la foto. Eh, ahí me siento y estoy ahí echándome agua y él está grabándome, eso es un video que si usted lo quiere por una ofrenda se lo puedo enviar. <risa> y en un video yo estoy sentadito ahí, entonces eh, terminé y pues, estoy poniendo ahí, eh, eh, echándole, ahorita salió, ahora no sale, mira qué, qué, qué maravilloso. Eh, y echándole agua, eché agua, y entonces cuando yo me fijo, él me está grabando. Y me dice, pastor. Y yo le digo, oye, Tú puedes hacer mucho con esa foto, ¿ah? con eso que acabas de grabar. Y entonces me tomó la, la foto siguiente, que es la foto. Hoy 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 están. ¿Estaba ahí? Sí. Ah, y entonces me tomó esa foto. Pues yo saco así. Hay, hay alguien que me escribió y me dijo también que si le estaba sacando el dedo. No le estaba sacando el dedo, no juzgué. Parece, pero no juzgué. Yo estaba tomando la, la botella. Pero hay gente que juzga todo, ¿verdad? Y alguien juzgó y me miró y me dijo... No solamente el señor la cula, el señor el dedo que no es bueno. Fíjate que la gente es bien creativa, ¿verdad? La realidad es que si usted juzga eso, usted piensa que el pastor estaba deprimido, que la pastora eh, lo había golpeado, que estaba llorando que estaba deprimido porque mi suegra se fue tres meses para afuera y yo estoy, he llorado todos los días una cosa que usted no se imagina. Y ella me dijo, ¿por qué llora? Porque me voy. Y le, y le dije, no, porque regresa, por eso es que lloro, por eso es que estoy llorando. Y entonces, nada de eso, simplemente me estaba echando agua. Espera, ahí utilizo algo allí después lo, lo echo el zafacón, pero lo uso para echar un poquito de agua ahí. Pero es interesante porque si alguien viera esta foto, empieza a jugar seguida. El pastor Robert se daba dando una cursa. Este, este muchacho conoce a Emanuel, yo creo que por eso es que hay problemas hoy con los audiovisuales Porque él no quería que yo dijera esto ¿verdad? Pero conoce a Emanuel y él le mandó la foto de Emanuel rápido Así que yo no había terminado mi carrera, no había llegado a casa Y ya Emanuel me estaba llamando pero estaba riéndose con hipo Ría y pastor y esta foto que tengo y eso se ha reído Le mandó el video y él se ha reído con el video Y él me dijo pastor no tengo nada que decirte eh, por eso, una sola cosa, yo dije, ¿y qué es Emanuel? Dice, la cuna es buena, que es mejor, me dijo. <risa> y yo le digo, estos son los que el Señor me mandó, yo tengo que orar por ellos todos los días. Ore por mí. Y ahí estaba él riéndose. La realidad es que aquellos que saben cuál es mi relación con el alcohol, es que aborrezco el alcohol, mi papá fue alcohólico, eh, fue terrible para nuestra casa, esos primeros eh, qué sé yo 16 17 años de vida eh, fueron una experiencia muy difícil para nosotros en el hogar eh, y si algo yo no quiero saber es del alcohol eh, sin embargo tengo un corazón limpio no, no me atrevo a jugar a nadie es simplemente mi experiencia creo que es muy destructivo creo que daña el cuerpo que es templo del Espíritu Santo eh, sin embargo el que no conoce la historia y ve una foto como esta empieza a jugar el pastor Robert le gusta beber. Porque hay gente rápido para juzgar. ¿Qué muchas personas juzgan tan rápido en la vida? Juzgan todo lo que ven. Por eso tienes que tener cuidado de emitir juicio porque eso mismo vendrá a ti. Eso mismo vendrá a tu vida. La pregunta es, ¿quién tiene el estándar para juzgar? Nadie. Nadie lo tiene Cristo lo dijo de esta manera El que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra El único que tenía el standing para jugar, jugar Que era él Cuando le traen a una mujer en el, La encontraron adulterando Pecando Y se la ponen a sus pies Y le dicen la ley dice que hay que apedrearla ¿Qué tú dices? Jesús Dice que se postró y comenzó a escribir en tierra. Interesante que no tomó un juicio. No fue rápido para juzgar. Se sentó a pensar, a meditar. Y las próximas palabras que salen de sus labios son el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y me gusta la descripción de la escritura porque dice desde los mayores hasta los más pequeños salieron de allí Acusados por sus conciencias Ninguno pudo Estaban llenos de piedra Estaban listos para apedrear a Aquella mujer Pero ninguno lo pudo hacer Porque todos tenían Una viga en sus ojos Y estaban mirando La basurita que había en el ojo De aquella mujer Y yo no quiero darle categoría A los pecados El pecado es pecado Y el infierno es candela yo no quiero categorizar los pecados. Pero hay gente que piensa que el que adultera es peor que el otro que dijo mentira, que, que el que fornica es peor que aquel que habló malo. Mire, pecado es pecado. El problema de la gente es cuando quieren ser los jueces de las cosas en la vida. Y Cristo lo resolvió muy bien. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. La mujer estaba allí avergonzada esperando la primera pedrada y que la mataran allí porque no era que le tiraban una piedra es que la tiraban piedra hasta que moría le daban tantas pedradas y tantas pedradas que hasta que se aseguraban que estaba muerta ella, estaba, ella lo había visto muchas veces había visto a muchos ser condenados a muchas ser condenadas sin embargo en aquel momento era diferente porque estaba frente a alguien que ahora ella va a tener un encuentro personal, una experiencia totalmente diferente cuando todos se fueron. Jesús la mira y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella levanta su rostro, me imagino que había estado llorando, ¿no? ella lo que estaba esperando era el golpe. Y de momento mira dice, no hay ninguno, Señor. Y Jesús la mira y dice, ni yo tampoco. Vete y no peques más, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Yo vengo con esa palabra en mi corazón para compartir contigo hoy. Dios no te condena, ni Él tampoco, Él te ama. Mire William Charles B. decía, jugar a otros es juzgarse. A sí mismo Algunos otros pensamientos ¿Verdad? Carl Jones decía Pensar es difícil Es por eso Que la mayoría de la gente Prefiere juzgar Pensar es difícil Por eso es que la mayoría Lo que prefiere es juzgar Juzgar dice Más de ti Que de los otros Dice más de ti Es un reflejo de tus propios complejos, de tus propios prejuicios, de tus propias experiencias, lo miras con el crisol de tus propios ojos y de tus experiencias, por eso tenemos como cristianos aprender cuál es la fórmula, la fórmula aparece aquí en Santiago capítulo 1 verso 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Santiago lo explica muy bien, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Ahí está la clave, Tengo oídos para oír, pero con un corazón limpio. No juzgues lo que otros hacen. Guarda tu corazón. Ten misericordia. Para que tengan misericordia de ti. Simpático. Porque a ti también te perdonaron. Por ti también dieron su vida en la cruz del Calvario. Y cuando tú fallas. Lo que deseas. No es que alguien te juzgue. Sino que alguien te ayude a levantarte. Por eso deja... De juzgarte y deja de juzgar a otros también No juzgues mis elecciones sin conocer mis razones No juzgues mis elecciones sin conocer mis razones Que muchos nosotros nos hemos equivocado juzgando las elecciones de los demás Sobran las historias Son muchas las historias Todos nosotros tenemos historias verdad que hemos juzgado cosas Y después decimos uy no era así no era de esa manera Porque es una de las grandes tentaciones Que tenemos todos los seres humanos Juzgar Juzgar a los demás Juzgarlo todo Por eso nadie tiene el derecho De juzgar un cuadro Mientras el pintor tiene el pincel en la mano Yo me he equivocado muchas veces Con los pintores Porque cuando empiezan parece un garabato Lo que están haciendo Parece que no tiene sentido para mí en mi mente. Porque cuando ellos comienzan a dar esos primeros pincelazos y los ponen. De momento usted mira y dice, eso es un disparate. Pero de momento siguen trabajando y va cogiendo sentido. Eso que están haciendo. Y Dios ha tomado su pincel para dibujar nuestra vida. La vida de todos nosotros y trabajar con nosotros. Ten paciencia con las demás personas como Dios ha tenido paciencia contigo. Y no somos como ha tenido paciencia, como tiene paciencia contigo. Isaías capítulo 11 y el verso 3 dice, no juzgará según la vista de sus ojos. No juzgará según la vista de sus ojos. Solo Dios ve el corazón. Así que tenemos que obrar con un corazón limpio. El profeta va a escoger el próximo rey de Israel, se llama Samuel el profeta. Y cuando va a escoger el próximo rey de Israel va a la casa de Elí. Y cuando llega allí le dice uno de tus hijos es el que va a ser el próximo rey de Israel. Así que preséntame a tus hijos. Y el hombre trae a Eliazar, el más grande de la casa, un hombre fuerte de guerra. Y cuando lo mira Samuel, hasta Samuel mismo el profeta queda eh, engañado con, con lo que está mirando. Piensa que ese debe ser el próximo rey de Israel. Pero Dios le dice no, no, no ese no es y mire como dice Primera de Samuel 167 no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. El único que puede ver el corazón es Dios nosotros miramos lo que está frente a nuestros ojos por eso no juzgue porque tú no sabes. De nuevo, por eso es que hay tanta gente infeliz, se pasan jugando a todo el mundo. Por eso son unos infelices, por eso viven sin propósito. Porque en vez de trabajar con ellos, quieren trabajar con todo el mundo, quieren arreglar el mundo y ellos están desechos por dentro. Son los religiosos que Cristo les llama sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro están muertos. Es la religión que juzga a los demás. Que no tiene misericordia. Porque aquellos que llevaban las piedras no eran cualquiera. Eran religiosos de la época de Jesús. La gente que se paraba en los altares a predicar. Eran los que querían juzgar a aquella mujer. Pero no pudieron levantar una piedra. Porque yo no vengo a predicarte a ti desde una plataforma de perfección. Yo reconozco mis propias debilidades. Pero reconozco que tengo al Dios perfecto dentro de mí. Y que Él me ayuda cada día. Por eso es importante sacar la viga. Trabajar contigo primero. Todos necesitamos madurar. Y una persona madura sabe esto. Tenemos que tener oídos para oír. No podemos prejuzgar las cosas en la vida. Necesitamos oír sin prejuicios. Limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Salir en la mañana la mentalidad yo no voy a juzgar a nadie en el día de hoy porque mire si hay una tentación es esa sabe hay gente que ya es automático están tan dañados que todo lo que mira lo juzgan hay otros que con el tiempo le hemos pedido al Señor que nos ayude que tenga misericordia de nosotros para que cada día no, no nos levantemos a juzgar que esperemos siempre lo mejor de los demás. Hay gente que no importa lo que otros hagan. Siempre tienen un concepto malo de la gente. Ese no es quien lo ayude. Ese no es quien lo cambie. Está juzgando algo que tú no conoces. ¿Cuánta gente no me ayuda a mí en, la, en las cárceles? Y con los confinados. Porque eso usted está, está perdiendo el tiempo pastor. ¿Qué usted hace con esa gente? Esa gente no tiene remedio. Yo te digo, eso no es verdad. Conozco a un Dios que cambia, que transforma y que tiene misericordia de todos. Y Cristo fue el que lo dijo. Le dijeron en el Mateo capítulo 25, Señor, ¿cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? Y él dijo, bueno, cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. No te visita a alguien en la cárcel, es como si lo hiciera para el Señor, al Señor mismo. Por eso cada vez que yo voy a, la, a las cárceles de mi país, voy a ver a Jesús. Porque Él dijo, si lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Y yo voy allí, la expectativa, hoy voy a visitar a Jesús. Por eso hay gente que nunca ve a Jesús, porque nunca tiene misericordia de nadie. Que no veo a Dios en mi vida, claro que no lo vas a ver, si te pasas juzgando a todo el mundo. Y en vez de tener misericordia amor y extender tu brazo tenemos que partir desde una mente abierta que muchos tienen su ojo sucio todo lo que ven es malo no puede haber nada bueno en la vida y la realidad es que todos cuando digo a todos es todos todos tenemos una petición para todos los que nos rodean y esa petición es la siguiente quiero que me oigas sin juzgarme todo el mundo tiene ese letrero ahí, óyeme sin juzgarme, óyeme y no me juzgues Porque tú no conoces lo que hay aquí adentro, usted se quedaría sorprendido De lo que personas llevan por dentro y otros desconocen Yo tengo el privilegio como pastor, el honor de escuchar el corazón de la gente Y que la gente abra su corazón para decirme cosas que que jamás se lo dirían a nadie y me abren su corazón y de momento veo a otros juzgándolo y yo, le, yo pienso si ellos supieran lo que esta persona está pasando, si ellos conocieran el corazón de esta persona, pero son ignorantes y sobre todo son hipócritas, llevan una viga pero juzgan al otro que tiene una paja en su ojo, estamos acostumbrados a que si oímos tenemos que juzgar, que todo lo que oímos lo juzgamos Toda pues la gente que oye la comay Y piensa que lo dijo ella y es verdad y se acabó Y lo juzgan Que lo oyen en el canal 4, en el 2, en el 11, en las noticias Y dicen eso tiene que ser verdad Sin saber el calvario que pasa a esa persona El problema y por qué ocurrió lo que ocurrió Deje de juzgar Usted no es Dios Tenemos tanto prejuicio que no oímos lo que nos dicen. ¿Tú ¿Quieres resolver el 50% de los problemas de relaciones? Deja de intentar cambiar a los demás. El 50% de los problemas de las relaciones humanas viene de que los demás, nosotros pensamos que tienen que cambiar, es que tienen que cambiar. No cambia tú, trabaja contigo. Necesitamos aprender a oír sin juzgar. Es uno de los grandes desafíos de la vida y de las relaciones humanas. Jesús era un experto en esto. Oyó y no juzgó a la samaritana. Que él sabía que había tenido cinco maridos y el que tenía no era de ella. Y cuando Cristo le preguntó, búscame a tu marido. Ella le dijo, no tengo marido. Cristo sabía todo. Le había sacado ya una placa. La conocía de arriba abajo, pero no la juzgó. Y le dijo, me acabas de decir la verdad, porque cinco maridos ha tenido, el que tiene no es tuyo. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Cristo no la juzgó en aquel momento, la perdonó, la amó, porque llegó el número siete, Llegó el número perfecto, cinco había tenido y el sexto que tenía no era de ella Pero llegó el siete, el que todo lo transforma, el que todo lo cambia Aquel que viene a traer a tu vida paz No juzgó a la mujer encontrar el mismo acto del adulterio No juzgó a Judas, usted sabe que Judas su amigo el que comía de su plato No cualquiera el que comía de su plato Los día fui a comer con Vicky y Julio estábamos comiendo no estaba con Sammy era que fuimos a hacer una gestión y estábamos comiendo Y entonces Vicky me ofreció de lo de ella pero ella es lista ella me ofreció de ella para coger de lo mío ya la conozco ya, ¿eh? ya la conozco ya pero ella puede comer de mi plato de momento me dice papi ¿quieres esto y dice no tú me estás velando lo mío no no inventes no venga cojo de allá tengo que darte de acá ella riéndose pero la realidad es que ella puede coger de mi plato, puede coger de ahí, esa es la confianza en mi hija, sin embargo encontramos aquí a Judas que comía del plato de Jesús y ahora lo vende por 30 monedas de plata y cuando viene a entregarlo, Cristo le da un beso, porque Él dice al que, al que yo veces, ese es, cuando le da el beso, Cristo lo mira y dice amigo, yo sé que hay dos o tres aquí que le dijeran, ¿qué viene a darme de esa ¡Tra Traicionero, hijo del diablo, que el infierno te consuma. Pecador. Yo, esa palabra está linda. Yo sé que hay dos o tres que dirían otras palabras. Sin embargo, Cristo le dijo, amigo, amigo. Él quería que Judas tuviera consciente, supiera Judas. Él lo seguía amando, tú eres mi amigo. Un hombre estaba en un tren con sus tres hijos pequeños. Los hijos no se estaban quietos. Una pareja que estaba allí se molestaron. Y dijeron al hombre que por qué no podía manejar o mantener quietos a los niños. Y le preguntaron que dónde estaba la madre de esos muchachos. El hombre bajó el, bajó el rostro y con voz le dijo, la mamá la traigo muerta en el último vagón y los niños están inquietos porque la extrañan. Que mucha gente juzga las cosas. De más está decirle que, uh, me puedo ayudar con sus niños. ¿Cuál es el problema? Que la gente juzga con lo que ve. Y toman malas decisiones en su vida. Vivimos a este mundo para aprender a amar y ser amados. Por eso tenemos que crucificar a ese juez cruel que todos llevamos dentro. El que nos duele cuando nos juzgan, pero fácilmente juzgamos a otros. Sin entender que ese dolor que sentimos nosotros también la gente lo siente. Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa. Cuando vio un chino colocando un plato de arroz en la tumba vecina, el hombre se dirigió al chino y le preguntó levemente, burlón, disculpe señor, ¿de verdad usted cree que el difunto, la difunta vendrá a comer el arroz? Y él dijo, sí, dijo el chinito, sí, respondió el chinito, cuando el suyo venga a hablar sus flores. Juzgar a otros nos separa de los demás. Juzgar constantemente a las personas que nos rodean obstaculiza nuestros vínculos porque nos separa de la gente. Ay, yo no sé por qué es que la gente no quiere estar conmigo, si lo juzgas todo. ¿Quién quiere estar con alguien que todo lo juzga? Que siempre emite juicios para todo, Que todo el mundo está mal y él está bien. La actitud de no juzgar al otro y aceptarlo tal como es, nos ayuda a relacionarnos sanamente. Cuando juzgas, pones la vara para que tú también seas juzgado. Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, dijo el Señor. Oíste que fue dicho. Quizás lo aprendiste de tus padres, Quizás lo aprendiste de la cultura donde estabas. Quizás lo aprendiste de tus abuelos. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Y ahora Cristo trae un nuevo estándar de vida. Que es el que todos nosotros tenemos que aspirar. Pero yo os digo. Tú oíste que fue dicho. Amarás a tu, a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Oíste que fue dicho pero yo te digo, oíste que fue dicho No tengan misericordia del que lo hace mal pero yo te digo ten misericordia Sigue el próximo verso diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Es que ¿dónde se cumple nuestra cristiandad? Se cumple no en amar al que nos ama, eso es fácil. Amar a Sammy que, que yo sé que me ama tanto, eso es fácil. Pero amar a mi suegra, eso es una cosa también fácil porque ella me ama mucho. ¿Qué usted va a juzgar? No juzgue, no juzgue. No juzgue. O amar al que me critica o, ama, o amar al, al cruel que escribe cuando yo predico y malinterpreta las palabras que yo hablo aquel que te crucifica, aquel que te prejuzca, A ese es el que tengo que amar, porque amar a los que me aman es fácil, pero amar al que me aborrece, ahí es que se cumple el mandamiento. Y mucha gente dice, pero ¿cómo le voy a hacer un bien a ese que me hace mal? No, tienes que crecer en tu entendimiento. Porque no solamente es que le estás haciendo un bien al que te hace mal. Te estás haciendo un bien a ti mismo. Porque lo que tú siembras vas a cosechar para atrás. Es que amar a otros es amarte a ti. No puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Pero cuando tú te amas a ti mismo, tú amas a tu, al prójimo. Aunque te haga mal, eso no significa que estés con él. Si una persona te hace mal y te hace daño, mire, ámalo de lejos en vez de odiarlo de cerca. Ámalo. No lo aborrezcas, aléjate si te hace daño, pero no albergues en tu corazón maldad. Por eso la clave está aquí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, hay cuatro pasos poderosos que Cristo da, amar, bendecir, hacer bien y orar. Lo repito otra vez, ahí aparece, ama. Bendecir, hacer bien y orar Yo quiero que usted se fije muy bien en ese verso Porque orar es lo último Lo repito otra vez Quiero que mire bien ese verso Porque orar es lo último Hay tres cosas que hay que hacer antes de orar Hay gente que todo lo quiere resolver con la oración Y la oración sin acción no funciona Fe sin obra está muerta en sí misma hay gente que dice, ay, yo voy a orar por él. No, 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 para, para. Hay tres cosas que tienen que hacer antes de orar por él. ¿Qué tengo que hacer? Amarlo, bendecirlo y hacerle bien. Y entonces orar. Ahí está la clave. Porque hay gente que se lava la mano como Pilato. Yo estoy orando por el pastor. Sí, pero hay tres cosas antes de orar. Tienes que amarlo, tienes que bendecir. Yo lo bendigo con toda bendición. Yo bendigo a los haters que me atacan. Los, los amo a todos. Los bendigo, los amo. Salirle bien y entonces orar por ellos. Por eso es importante entender que cuando yo juzgo a otro pasan cuatro cosas al instante. Número uno, pierdo mi comunión con Dios. Dos, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Tres, daño la comunión dentro de la iglesia. Y cuatro, interfiero en los asuntos de Dios. Cuando juzgo. Por eso tienes que sacar la viga de tu ojo primero. No seas rápido para juzgar a los demás. Ten misericordia, míralo con los ojos del Señor. Aprende a programar tu mente. Para no juzgar Yo sé, mi hermano, que esto es un reto Yo no sé, ¿cuántos cuántos le ha dado problema Esta semana a bregar con esta palabra Que predicamos el domingo pasado? Levante la mano todos los que ha han dado problema Esta palabra, ¿a cuántos le han machacado La palabra toda la semana? ¿Cuántos se han encontrado jugando de momento? otra vez, ahí voy, ahí, ahí voy Y estoy el pastor feliz Dándole ahí otra vez, taca, taca, taca Porque la palabra es como martillo que quebranta La roca y esos malos hábitos tenemos que romperlos. ¿Cómo se rompe? Siendo persistente. Consistente. Aunque no lo creamos, las palabras de reproche y crítica suelen salir más fácilmente por nuestra boca que las palabras de ánimo, que las palabras de amor, que las palabras de consideración y de misericordia. Y los efectos de la crítica, aunque parezca, parece... Pueden llegar a ser devastadores, aunque no parezca, son devastadores en la vida de muchas personas. Pero qué importante cuando usted entiende que una palabra suya de misericordia puede cambiarlo todo. Y esta historia me gustó mucho. El círculo de enojo mal canalizado. Dice, un importante señor gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento. El director llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado. Su esposa le gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. Esta señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curara la herida. Y gritó al joven médico porque le dolió la vacuna al ser aplicada. El joven médico llegó a su casa y gritó a su esposa porque la comida no era de su agrado. Su esposa, de fuerte olla de Vega Baja, tolerante y con un manantial de amor y perdón, acarició sus cabellos diciéndole, esposo querido, prometo que mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu casa por otras limpias y perfumadas para que puedas descansar en paz. Mañana te vas a sentir mejor. Bendijo a su esposo y abandonó la habitación, dejándolo a él solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del enojo porque chocó con la tolerancia, con la dulzura, con el perdón y con el amor. Si usted es uno de los que ingresaron en un círculo del enojo Acuérdese que puede romperlo con tolerancia, dulzura, perdón y amor. Poderoso, ¿verdad? Es que el que aprende a conquistar esos impulsos negativos Genera un ambiente sano, libre y espiritual Y eso es fértil para los milagros Pero aquel que todo lo juzga Mira, quizá el que fue allí... Tiene un corte pastelillo, va con prisa porque lleva a la esposa con un ataque al corazón y tiene que llegar rápido al hospital. ¿Qué hace juzgando eso? Bendícelo, padre, guárdalo, protégelo, llévalo en bien, que tus ángeles lo acompañen. Porque mucha gente lo juzga todo y se amarga la vida. Saca la viga, trabaja contigo primero. Permítenle al Espíritu Santo obrar en ti. Rompe el círculo del enojo y de juzgar. Rómpelo. Si te juzgaron y te dolió, ¿por qué hoy juzga provocándole dolor a otros? Rompe ese círculo. Yo decido amar. Yo decido ser tolerante. Yo decido extender mi mano. Hacer lo correcto. Con firmeza, pero con amor. Jugar es una tentación de todos los días y todo el día. Por eso es que tenemos que vencerla. Lucas 11, el verso 3, danos cada día el alimento que necesitamos. La oración del Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permita que cedamos ante la tentación. Si hay una tentación diaria y constante es la de jugar a otros gente que quizás encendió el televisor ahora y ya empezaron a juzgar ¿Qué estará predicando ese ahí? qué le pasa a ese que la gente todo lo juzga tristemente muchas personas lo que tienen un ojo sucio no se sientan a analizar todo el mensaje lo que se predicó de principio a final y lo que realmente se cree como congregación pero la gente lo quiere juzgar todo por lo que escucharon por lo que le dijeron Ay, es que esa gente de fuente de agua no quiere que cristo viene no vayas a esa iglesia porque esa gente no cree que Cristo viene. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Prejuicios que hay. Yo creo que Él viene, pero creo que viene por una iglesia gloriosa, no por gente que juzga. Creo que viene por una iglesia que no está pendiente al anticristo ni a la gran tribulación, que está pendiente a Cristo y a discipular y a levantar a otros. A ganar todos los que podamos Pastor y porque usted no predica De los últimos días Porque yo predico El evangelio de las buenas noticias Que fue lo que me mandaron a predicar a mí A ganarme a otros Y a bautizarlos en el nombre de Jesús Para que cuando llegue Ese glorioso gría Podamos ir todos a la presencia del Señor Pero es que muchos juzgan, todos los juzgan Cuidado con ese pastor, ese pastor cree en prosperidad Bueno pues ve donde el que cree en pobreza, pobreza No hay problema Ah ese pastor piensa que hay que echar Para adelante en la vida, pues ve donde el que Quiere que esté arrastrado y en lo último de la fila No hay problema, pero hay gente que lo juzga a Todo pero Si hay una iglesia Que podemos decir Con seguridad que amamos a nuestro Prójimo, somos nosotros Dios ha sido bueno nos permite bendecir al norte, al sur, al este, al oeste. A los confinados, al pobre, a Cuba, a Haití, a Honduras, a Nicaragua. Ahí estamos bendiciendo una y otra vez. No caigas en la tentación de juzgar. No tienes que saber algo. Que sin el Señor es imposible. Yo no, yo no quiero que tú puedas pensar hoy esto lo voy a hacer por mi fuerza, yo me voy a proponer que no voy a juzgar. no vas a lograrlo. Solo con Dios lo podrás lograr. Solo el amor de Dios en tu corazón lo puedes lograr. Solo no puedes. No es con brazo de hombre, con el brazo de Dios que lo puedes lograr. Necesitas a Dios en tu corazón. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una Buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.